0: Oh Gott, Keller, ich habe gerade so eine postprandiale Müdigkeit. Kennst du das, wenn du was nee. isst und danach denkst du dir, ich muss jetzt in der Sekunde ins Bett gehen?
1: Das kenne ich von ganz vielen Leuten, Freunden meinerseits, aber ich selber habe das nicht. Kennst du nicht? Kenne ich, nee, also kenn ich nicht. Sei
0: froh, ey, ich sag's dir. Vielleicht
1: esse ich aber auch einfach nicht so viel wie alle anderen. Weißt oh, du, danke ist schön. Ja meistens, das ist ja meistens nach so, nach so ähm, viel Essen, oder? Das hast du ja jetzt nicht, wenn du. Wenn du, wenn ich einen Snacky nehme, na klar. Ein ich, Snack. Ich habe, nee, ich habe heute,
0: ich habe heute Homeoffice Tag. Ich hätte schon fast gesagt, ich habe heute frei, aber ich bin ja selbstständig. Da gibt es ja kein frei. Insofern habe ich heute Homeoffice Tag und dann habe ich mir ein schönes Frühstückchen gemacht. Und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ne, weil immer wenn ich so so ein bisschen zu lange warte, bis ich esse, dann kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen übertreibe und ein bisschen zu viel mache? Und das mhm. ist mir jetzt passiert. Und jetzt habe ich so ein bisschen eine Müdigkeit. Ich habe auch einen kleinen Wikipedia-Sidestep für euch. Postprandiale. Oder ich, mache, ich, muss, ich muss es so machen, dass es so klingt, als wäre es jetzt so offiziell, ja? Wikipedia mhm. ist ja immer entspricht ja immer den Tatsachen. Achtung, jetzt kommt ein Wikipedia-Eintrag. Postbrandiale Müdigkeit ist ein Zustand der Schläfrigkeit, der nach einer Mahlzeit auftritt. Typischerweise reicht die Schläfrigkeit nach dem Essen 30 Minuten bis eine Stunde an. Sie kann sogar mehrere Stunden anhalten. So, das äh, ist jetzt ein Fakt.
1: Ne? Ja, vielen Dank dafür. Und Danke Wikipedia. Sagen, mit, mit dieser Info starten, wir, in den Podcast,
0: <lacht> dieser Info starten wir jetzt einfach in den Tag. So sieht's aus.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Gott, ich bin während des Intros schon eingeschlafen, glaube ich wieder. Ja, also Wahnsinn. Ja, das
1: ist, und das geht unseren Hörern nicht anders. Äh, ja, Fall.
0: klar. Wir sind ja auch manchmal ein Einschlafpodcast. Wir sind ja auch so ein bisschen wie eine, wie eine Hure. Ne? Also, wenn man zu einer Prostituierten geht, die, die, wenn du die richtige Summe auf den Tisch legst, dann macht die ja alles. So und so sind wir auch. Wir sind mal sind wir ein Einschlafpodcast, mal sind wir ein Sexpodcast und mal ein Wissenschafts- oder Psychologiepodcast. podcast ne? Also, was ihr wollt, wir sind es einfach. Hm?
1: Alex, ich hätte auch heute gerne, dass, äh, dass es diesmal eine Folge wird, ähm, die repräsentativ für uns ist, weißt du, wo man so nach außen gehen kann, weil du weißt ja, letzte Woche war das Pro 7 seit 1 sommerfest mhm. Und was hat die Keller gemacht? Erstmal
0: hat sie auf keinen Fall irgendein Business gemacht, sondern sich zugeschüttet bis unter die Schädeldecke <lacht> und äh, peinliche Insta-Stories gemacht. Und was noch?
1: Oh, Peinliche Insta-Stories, ich habe halt mit meinen Boys Insta-Stories gemacht, mhm. ne? Aber ich habe... Da musst du dich auch nicht
0: wundern, das habe ich letztens auch zu einer Freundin gesagt, da musst du dich nicht wundern, dass du keinen Partner findest, wenn du dich immer nur mit Schwulen umgibst. Ganz ehrlich, das ist so es ein Cockblocker. ja nicht
1: nur Schwule. Ja klar,
0: also alle Fotos, die ich gesehen habe von dir, waren mit, war mit irgendwelchen schwulen Homies von dir.
1: Ja, aber was soll das, also warum ist es jetzt abschreckend? Weil die hübsch sind. Und nee,
0: aber das ist, wie willst du denn da einen Heteromann kennenlernen? Da hat ja jeder Mann Angst, wenn du mit dieser Horde an, an Typen da ankommst.
1: Naja, gut. Also Bevor ich mich mit meiner Horde an Typen zugeschüttet habe, gab es eine circa 500 bis 800 Meter lange Schlange, weil das hat ja nicht ich organisiert das Fest, sondern wer anders. Ja, ja. Also mussten die Leute lange warten. Und dann habe ich in jedem Schritt, wo wir weitergegangen sind, Sticker von Flaschenkinder der Podcast. Aufgeklebt. Warst du schon das heißt, beim
0: Eingang voll? Hast du schon vorgeglüht ein bisschen? Ja.
1: Nee, ich war nüchtern. Okay. Aber auf jeden Fall ist jeder an unseren Stickern vorbeigelaufen. Das heißt, es könnte, es könnte möglich sein, dass heute Leute zuhören, die uns groß rausbringen wollen. Okay. Just saying. Das heißt, wir müssen uns ja. ein bisschen
0: zusammennehmen.
1: Nee, ich, ich finde, wir sollten mal richtig outgoing sein. Outgoing? Heute wir, heute Noch mehr wir outgoing. Los. Heute gibt du es bist eh schon Zenzen total outgoing. Und.
0: Du hast ja gar nichts an. Dann Trägst du nur ein BH oder was ist das für
1: ein Oberteil? Ja, ich trage, trage nur ein BH. Ja. ja, wie immer. Wie immer. Jetzt... Jetzt, wo ich ein Arbeitszimmer habe, sitze ich da drin immer nackt, weil sonst war ich ja im Bett angezogen und jetzt bin ich im Arbeitszimmer immer Aber nackt.
0: Aber ja du bist ja in letzter Zeit so ein bisschen im Yoga-Flow und so ein bisschen auf dieser spirituellen Hippie-Welle. Da trägt man ja. ja eigentlich gar keine BHs, oder?
1: Ja, da, so weit ist es bei mir noch nicht. Also Frauen, die mir sagen, ja, das Erste, was sie machen im Homeoffice oder das Haus ist, kein BH tragen, also dann hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben verloren. Wobei, ich habe in der es
0: BILD äh, heute gelesen, es gibt einen eigenen Styling-Ratgeber für Frauen, wo genau beschrieben wird, welche Stylings man tragen kann, wenn man kein BH drunter trägt. Das finde ich sehr interessant, muss ich sagen.
1: Also ich sagte, ich kann nichts von meinen Klamotten tragen, wenn ich äh, kein BH... Aber gut. Ja. Well, äh... Haben wir noch andere Themen außer BH? Ja,
0: es gibt noch andere Themen. Also wenn wir gerade bei der Bild sind, ich habe heute halt wieder so tolle Artikel, journalistisch hochwertigste Artikel recherchiert in der Bild. Und zwar, es ist vom, völlig an mir vorbeigegangen, dieser Trend, aber es gibt anscheinend einen neuen Insta- und TikTok-Trend und der nennt sich Webbing. Weißt du, was das ist?
1: Nee.
0: Also, es hat jetzt nichts mit dir zu tun, weil dein Spitzname ist ja Webby. Aber es ist Webbing, also V-A-B-B-I-N-G, geschrieben. Aha. Und Webbing ist ein totaler Hype gerade auf TikTok. Und da geht es darum, und jetzt wird es ein bisschen eklig: junge Damen geben sich, anstatt Parfüm, geben sie sich etwas von ihrem Vaginalsekret auf den Hals quasi als Duft, als Aphrodisiakum, als Lockstoff und das soll angeblich äh, anziehend auf Männer wirken. So.
1: Ja, das ist ja wohl klar, dass es anziehend auf Männer wirkt. Ja, weiß ich nee, jetzt war nicht. war nur neu, dass man, aber das ist, das passt, das passt, wie du schon sagst, in meine spirituelle Yoga. Wir sind mit uns selbst im Reinen und so. Hi ja. Eieiei, ah, ja, ja, oh, ich weiß jetzt schon, da kommt irgendwie so ein schlauer Marketing-Dude und macht daraus dann was, was du kaufen kannst, weißt du?
0: Ach, du meinst dass da? vielleicht, Aber vielleicht könntest ja. du dich da als Spenderin äh, zur Verfügung stellen. Wir suchen du, wir suchen Sekretspenderinnen. Hast, weißt
1: du? hast du etwa davon gehört, wie, wie interessant hm? mein Sekret ist? Das ist sowieso.
0: Ich habe schon, einig, hab schon einige äh, Rezensionen darüber <lacht> Gehört, auf jeden Fall. Okay, gut. Auch heute wird es auch, oh, jetzt ist, wir sind wow. gleich direkt am Anfang, ne? richtig, ja, das Niveaustufe language. gleich äh, unter dem Teppich, direkt geil. Aber zum Beispiel die TikTokerin äh, Julia ähm, hat einen Posting, ein Video gepostet über ihre Erfahrungen und da sagt sie, Webbing funktioniert, mir wurden zum Beispiel zwei Freigetränke am Pool ausgegeben. <lacht>
1: Okay, also mein, mein usual life. Ja,
0: genau. Ja, okay. Die Frage ist ja, also ich bin jetzt nicht so anatomisch bewandert, was die weibliche Anatomie betrifft und auch mhm. nicht die weiblichen Körperflüssigkeiten. Aber mhm. es ist ja nicht so, dass das immer eine gleiche, also es ist ja wie bei Naturwein. Naturwein schmeckt ja jedes Jahr anders, es ist ja nicht so uniform. Und ja,
1: das kannst du auch mit den männlichen Körperflüssigkeiten ja, vergleichen. Das schon, eben. Ne? So. Ich
0: denke doch, es ist ein bisschen abhängig von vielen unterschiedlichen äußerlichen Natürlich. Faktoren. Es hängt ein Ernährung. bisschen… So, Ernährung, ähm, was du trinkst, in, welcher, in welchem Zyklus du dich auch gerade befindest. Als Frau, ich glaube, mhm. das ist ja auch, muss man mal sagen, also soweit habe ich ja in Biologie schon aufgepasst, dass man da auch irgendwie anders… Na gut, das wird jetzt zu weit führen. Aber auf jeden Fall, Webbing ist der neue Trend. Probiert das aus. Wenn ihr keinen Typen kriegt, wenn ihr keinen abkriegt, ähm, schmeißt mal euer Chanel, Escada und was auch immer weg und gebt euch mal ein bisschen davon drauf. So.
1: Ich kann äh, Cranberry und Kirschsaft empfehlen. So. Und,
0: äh, <lacht> verstehe ich jetzt nicht. Nee.
1: Ja, ah, gut. Kannst, kannst ah, ja, gut. Ich kann es aber ausprobieren, gut Gut.
0: Gut, ähm, soviel dazu. Übrigens herzlich willkommen zur Folge 168 von Flaschenkinder, der Sex Podcast. Und äh, <lacht> Kellerchen sitzt wie immer in Köln, wunderbar, trinkt Kaffee. Es mhm. ist 10.50 Uhr und ich sitze in Wien und trinke mein Spezi. Ich liebe Spezi. Kennt man das in Deutschland eigentlich, Spezi? Natürlich
1: ja, ne? kennt man das in Deutschland. Ja. Ja. Liebe
0: ich. Eine volle Kindheitserinnerung von mir.
1: Mhm.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall heute ähm, passiert. Das ist das, was ich zumindest recherchiert habe heute journalistisch. Was so andere Leute, die setzen sich hin, die lesen die Süddeutsche, die lesen die Zeit, die lesen die Frankfurter Allgemeine. Und ich, ich setze mich halt hin und lese die Bild. Und muss sagen, journalistisch ist für mich... Das wirklich am anspruchsvollsten und auch ja, ja, am interessantesten. Das bringt mich auch weiter.
1: Also man muss auch sagen, das ist auch das Einzige, was in diesem Podcast Sinn macht, mit diesen Facts um die Ecke zu kommen. Ja. Also, was soll
0: ich jetzt hier ja. mit Inflation kommen, ganz ehrlich, oder mit Klimakrise? Es wird ja, also da wird ja jeder sofort abschalten. Deswegen, man muss ja auch ein bisschen an die Quote denken. So, heute müssen, ist… ja ja. ja, sag du. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wir müssen unsere Hörerin vielleicht ein bisschen auch vorwarnen, weil es sind jetzt noch drei Wochen und ich schätze, dass der Alexandre und ich dann zwei Wochen ähm, Sommerpause machen, ne? Ist das so? Ja, ich denke schon. Ah,
0: okay. Na gut. Ja, ja weil Kellerchen reist wieder mal nach Los Angeles. Man kann es ja sagen, ne? Es wird wieder Pro City, of City of Angels, es wird wieder produziert, es wird wieder ernst im Model-Business. Kellerchen kommt und räumt mal wieder auf und krempelt das Model-Business im deutschen Privatfernsehen um. So, so. Also Germany's so. Next Model ist quasi in den Startlöchern und du auch.
1: Ich auch. Ja. Ich bin immer in den Startlöchern und wer sich noch bewerben möchte, gerne immer zu mir.
0: Ja, kann man sich direkt bei dir bewerben?
1: Direkt bei mir bewerben.
0: Ach, das ist ja schön. Ja. Weiß ich gar nicht. Also das
1: heißt nicht, dass man dann in der Sendung... Nee, das ist ja klar, oder?
0: aber man kann es mal versuchen zumindest. Man
1: kann es mal versuchen, ja. So,
0: heute ist Tag der Avocado übrigens, für alle, mhm. die es nicht wussten, ähm, das beliebteste Gemüse der Hipster, das Gemüse mit der schlechtesten CO2-Bilanz nach der Mango, ja. glaube ich. Aber trotzdem lieben es alle, ne? Also Avocado... Naja,
1: ich ja nicht mehr, ne? Seitdem ich so sehr auf meinen CO2-Haushalt achte, ist bei mir die Avocado vom Speiseplan gestrichen, obwohl ich sie sehr geliebt habe. Ich bin damit schon aufgewachsen. Meine Mutter hat immer Avocados in Hülle und Fülle gehabt und hat da so eine Art Quark dann, also aufgeschnitten, Quark reingemacht und das dann so gelöffelt. Das war ganz oft so mein Zwischensnack, also eigentlich eine Zeit lang auch nur meine Ernährung, weil meine Mutter immer sehr große Sorge hatte, dass ich zu voluminös werde und dann habe ich immer diese Avocado bekommen. Dann hat sie immer den Kern, ich kann mich also wie heute drin erinnern, ins Wasser getan, um damit Keime treiben, heißt es so, damit sie das anpflanzen kann. Ja, und da hat sie halt natürlich nie gemacht. Ja, klar. Das heißt, wir hatten diese ganzen Kerne im Wasser da immer rumstehen, mit denen nichts passiert ist. Ja. Ja.
0: Und ähm, war das Quark oder war das Hüttenkäse? Weil Hüttenkäse ist für Hüttenkäse ja, sein. boah, es ja. ist so schlimm. Hüttenkäse ist für mich der Inbegriff von Ekeligkeit. Also Hüttenkäse, das hat für mich immer sowas von. Ich bin auf Diät, ich esse jetzt Hüttenkäse. Das kommt gleich nach Kohlsuppe. Das ist sowas von eklig. Also,
1: oh ja, das hatten wir ah. auch eine Zeit lang, Kohlsuppenwochen.
0: Äh, Ey, Wenn das freiwillig ist und mir sagt, dass das geil ich liebe schmeckt, nee.
1: Und ich liebe, ich liebe ja alles mit Kohl. Ich liebe ja China-Kohl. Mein Gott. Also alles, was mit Kohl zu tun hat, ich weiß auch nicht, warum. Ja, das ich Kohl kannst Kohl du ja alles
0: machen. essen, wenn du Single bist, das ist ja das Schöne. Ne? Wenn man in einer Partnerschaft ja. ist, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein bei solchen. Ganz
1: ehrlich, wenn ich in einer Partnerschaft bin und darf kein Kohl mehr essen, ja, ich werde ja niemals eine Partnerschaft haben, wo man zusammen auf dem Sofa Netflix und chill macht. Nee? Also, nee. Okay. Da werde ich sagen, heute ist mein Kohltag, heute sehen wir uns nicht. Heute,
0: heute kannst du im Schlafzimmer bleiben und dir u angucken und ich bin im Wohnzimmer und gucke Netflix. So. Ja. ja, das ist auch die Realität der meisten Beziehungen.
1: Und äh, liebst du Avocado?
0: Ich, äh, li ich liebe es nicht, ich habe ich hab den Hype nie ganz verstanden. Ich finde es ein geiles Gemüse, weil es finde ich so von der Fettigkeit und von der Konsistenz und von dem, ja, von dem Look and Feel, also Look jetzt nicht so, aber Feel, irgendwie eine geile Konsistenz hat und man das Gefühl hat, man isst gar kein Gemüse, sondern es ist eigentlich pures Fett, was ja auch so ist. Mm. Ähm, mm. Aber ich bin jetzt nicht so total addicted, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie bei jedem Frühstück, wo das auf der Karte steht, ein Avocado-Toast essen. Das bin ich nicht. Also, da esse ich lieber meine drei, zwei, drei Eier im Glas und ein Schnittlauchbrot dazu und bin happy, ganz ehrlich.
1: Und ein Toasti.
0: Und ein Toasti. Wenn du da bist, dann gibt es auch noch einen Schinkenkäse-Toast dazu. So, <lacht> weißt du? Da bin ich oldschool, ganz ehrlich. Ich finde, Avocado, ist, es hat total seine Berechtigung. Ich äh, finde es auch spannend, dass du das äh, nicht mehr isst aufgrund des CO2-Ausstoßes und äh, in drei Wochen in den Flieger steigst und nach genau, das Los so Angeles ich, fliegst.
1: Ich muss ja irgendwie ausgleichen, du Blödian. Ach ja, so. Das ist ja, das okay. ja meine, meine, mein Grund für Vegan-Living. Also, dass du das immer noch nicht verstanden hast. Nee. Ich möchte mich ja auch nicht weiter rechnen. Ich kann beruflich nicht auf Flüge verzichten. Es so. ist, wie es ist, meine Lieben. Und wer mich weiter dafür haten will, bitte. Weil äh, ich kann es halt, also, was? es also, ist halt mein Job. Ja. Was soll ich machen? Ne?
0: So. Du könntest aber so. auch hier zum Beispiel äh, zwischen Tüll und Tränen machen und nicht Germany's Next top Topmodel. Ne? Dann würdest du einfach in Deutschland ja. bleiben. Dann müsstest du nicht fliegen.
1: Ich könnte auch in einer WG wohnen, äh, in äh, köln kalk und äh, nicht im belgischen Viertel. Das wäre alles möglich.
0: Alles liegt im Bereich des Möglichen. Ne? Das ist immer eine freie Entscheidung. Heute ist auch Tag der Zuckerwatte. Zuckerwatte hingegen mag ich sehr gerne im Vergleich zu Avocado. Zuckerwatte hat eine absolute Berechtigung für mich. und ist Die Avocado ist, glaube ich, das äh, Gemüse mit der schlechtesten CO2-Bilanz. Und Zuckerwatte ist für mich die Süßigkeit mit der höchsten Gewinnmarsch. Also, wenn du einen Zuckerwattestand hast, ich sag mal so, da hast du richtig gutes Geschäft, glaube ich.
1: Also, ich sag dir Folgendes, ich weiß noch, als wir letztes Jahr, war das letztes Jahr zusammen gearbeitet haben. Oh <lacht> Gott, jetzt
0: kommt die Zuckerwatte-Geschichte. Ne? Da
1: hattest du so eine super tolle Idee. Das war Zuckerwatte. Die, die Idee… <lacht>
0: Die Idee war an sich nicht schlecht. Es lag ein bisschen an der Umsetzung. Also die Idee habe ich ja geklaut vom Restaurant Geist in Kopenhagen. Und da ist es nämlich so, da bekommt man, wenn man einen Kaffee bestellt, so statt einem Zuckerwürfel oder Zucker in einem Säckchen, bekommt man so ein kleines Stäbchen und darauf ist so ein kleiner so ein, kleines, so ein kleines Wölkchen Zuckerwatte. Und das gibt man dann in den Kaffee rein. Fand ich super. Fand ich eine geile Idee. Sah richtig gut aus. Und das wollte ich auch bei meinem Pop-up machen in meinem Heuring-Restaurant in Niederösterreich äh, vor zwei Jahren und habe das gemacht und dachte mir so, gut, das kannst du nicht aller Minute machen, weil wenn jetzt jemand einen Kaffee bestellt, bis ich die Zuckerwattemaschine angeschmissen habe und das fertig ist, das dauert ja Ewigkeiten. Also habe ich die Zuckerwatte vorbereitet und habe 20 oder 25 so Stäbchen vorbereitet und in so Styropor reingesteckt. Allerdings habe ich nicht daran gedacht, dass es vielleicht nicht so klug war, diese vorbereiteten Zuckerwattestäbe in den Weinkeller zum Lagern zu stellen. Weil die Luftfeuchtigkeit da doch ein bisschen hoch war. Und als ich die erste Zuckerwatte holen wollte, waren da, halt war da halt nur noch so Stängel, wo halt so <lacht> völlig verklebte Zuckermasse drauf war. Weil die Feuchtigkeit halt die Zuckerwatte einfach getötet hat. Ich sag's, wie es ist. So, also ich würde es jederzeit wieder machen, aber jetzt bin ich auch schon ein bisschen also, klüger, muss ich sagen.
1: Aber er würde sich extra jemanden anstellen, der Zuckerwatte à la Menüte macht. So,
0: genau. Und ein bisschen mehr für den Kaffee verlangen würde ich wahrscheinlich auch dann. Ja.
1: Apropos, ähm, ich habe ein bisschen trockene Kehle. Ja? Mhm. Was willst
0: du mir damit sagen? Dass, dass wir
1: vielleicht was trinken sollten. Ja,
0: machen wir doch. Hast du was okay. mitgebracht? Ja. Na, da bin ich aber gespannt, du
1: der Burner der Woche. Mein Burner diese Woche, du wirst es nicht glauben, Alexandre, ist fast alkoholfrei, weil ich dachte, wir nehmen heute... Um das würde ich wirklich nicht
0: glauben bei dir. Das ist eine völlige <lacht> Überraschung.
1: Also jetzt sind es 11 Uhr gerade und ich muss leider heute noch ein bisschen arbeiten. Deshalb habe ich uns heute was Wundervolles mitgebracht. Und zwar von den Jungs von Busch. Ich weiß nicht, ob ich von denen schon mal erzählt habe. Wahrscheinlich, oder? Kann also, sein, ja. Also Busch, das sind äh, drei Jungs. Ähm, ich muss natürlich, natürlich sind es drei Jungs aus Berlin, ja. Klar. In Berlin. Wer
0: sonst und woher sonst? Die essen auch sicher gerne Avocado.
1: Die weiß ich nicht. Äh, das sind Felix Walker und Yannick. Und äh, Felix Walker und Yannick haben vor drei Jahren, als es gerade mit diesem ganzen Kombucha-Thing äh, losging. Ach doch, ging, das
0: hast du mir erzählt. Weil da gab es hier in Wien einen Laden, wo  wo es nichts Geiles gab außer das. Und da hast du gesagt, ey, das ist, das geht in Deutschland gerade total durch die Decke und hier in Wien hat das keinen Menschen interessiert. Das war das, ne? Genau, ja.
1: so. Und äh, die Jungs von Busch, die sind halt auch total in unserer Naturweinszene drin, sind mit allen so vernetzt und verbandelt. Ähm, ich ich habe sie dann relativ früh kennengelernt, weil ich ja vor drei Jahren, glaube ich, das wundervolle Format Germany's Next Top Model in Berlin machen durfte und jeden Tag an der äh, Brauerei von denen ähm, vorbeigefahren bin und auch gerne mal gehalten habe und mir frisch was von denen besorgt habe. Jetzt ist es so, dadurch, dass sie so auch in der Naturweinszene drin sind, haben sie von einer wundervollen, äh, hippen Naturweinwinzerin äh, Fässer bekommen. Und jetzt fermentieren sie mit Malz ähm, äh, verschiedene ja verschiedene äh, Kräuter und Blüten und das was ich heute vorstelle die Reihe nennt sich jetzt Norva also und das ist auch in allen Naturweinläden die es in Berlin so gibt kriegt man das weil es natürlich eine wundervolle Alternative zu Wein ist. Und ich stelle jetzt vor, den Nova Hispida, der ist Rosé. Und dann nehme ich direkt mal ein Schlückchen.
0: Habe ich direkt schon wieder so einen Einfall. Du weißt ja, ich bin ja der, ich bin eine Kreationsmaschine der Wortwitze mhm. und <lacht> Wortkreation. Wenn die jetzt zum Beispiel Schnaps machen würden, würde ich das direkt mhm. Buschbrand nennen. Weißt du? Ja. Buschbrand. Weißt du, Super. checkst du? Buschbrand. Ja. So, so.
1: Buschbrand. Ja, und äh, wir haben hier in diesem wundervollen Schlüssel, ähm, also es ist wirklich, das ist der Sommerdrink und genau das Richtige für jetzt, weil ein bisschen Alkohol hat es ja, ne? also ein bisschen null, weniger als 0,5, aber es ist zumindest ein bisschen. Das ist ja wie ein, was ein Apfelsaft,
0: den man zwei Tage stehen lässt.
1: So, das ist nämlich Rubinien und Hibiskus und das Ganze kommt mit einer locker Lässigkeit. Durch diese Fermentation im, im Fass, das ist einfach das, also mein Drink für den Sommer, ich sage euch, wie es ist. Und man muss, wenn man halt nicht sagen möchte, es ist eine Alternative zum Wein, dann kann man einfach sagen, es ist ein fresher Drink. Ein paar Eiswürfelchen rein, ein paar, eine Sommermucke, ein kleiner Swimmingpool und los geht die Party.
0: Hast du eigentlich schon mal überlegt, bei QVC oder heißt HSW 24 also <lacht> anzuheuern? Also ich finde, es klingt immer so ein bisschen, wenn du was vorstellst. Das naja, ist, also ich sag's euch, das ist mein Sommerdrink 2022. <lacht> Probier das mal. Mh, mm, das schmeckt. Wow, wie geht das? Du musst das einfach in ein Glas schütten. Oh Gott, warum habe ich das nicht früher entdeckt? So.
1: Also empfinde ich aber. Bei ja, mir ist ich, es ja halt gut. Real, weil ich empfinde. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wer es bestellen möchte, gibt es bei Ed Green Bottles, gibt es bei Winikultur. Ähm, und wenn ihr einfach mal busch irgendwo seht, das sind die Jungs, ne? Das ja. sind die drei, die drei coolen Jungs. Punkt.
0: Und wenn ihr jetzt anruft und sofort bestellt, gibt es eine dritte Flasche kostenlos obendrauf. Und als Frühbucher-Rabatt für die ersten 100 noch ein kleines Verkostungsglas. <lacht> Ach, Und schön Keller.
1: Umständen
0: rede ich nicht mehr mit dir, ja? Nee. Übrigens, heute hat Harry Potter Geburtstag. Hast du ihm schon gratuliert?
1: Ich bin ja nicht so Harry Potter. Ich bin ja eher, ich stehe ja eher auf Voldemort. <lacht>
0: Gut, das ist ein kleiner Insider. Da können wir jetzt leider nicht <lacht> drüber sprechen. Aber ja, das stimmt. Harry Potter habe ich auch nie gelesen, nie gesehen. Ich bin immer so ein bisschen, ich, ich weiß, das ist total scheiße von mir, aber ich bin immer so ein bisschen auf Ablehnung wenn so ein Hype um etwas gemacht wird. So ist es auch mit der Avocado eben, ja. Und, und genauso ist es mit Harry Potter, mit Herr der Ringe, mit Game of Thrones. Alle, hätte du schon die neue Staffel Game of Thrones gesehen? Nee, ich werde ja auch nicht gucken, weil ich habe auch die erste Staffel nicht gesehen, was mir scheißegal ist. Ganz ehrlich.
1: Mittelalter-Porno, ganz so, ehrlich. So,
0: richtig. Abschlachten und Vögeln äh, irgendwo in Reykjavik. Das, das, da das ich gibt's aber wirklich. Auch bei uns zu Hause. So, das gibt's aber auch äh, hier in Wien-Donaustadt oder in Köln-Kalk, ne. Muss einfach mal über den Rhein fahren oder über die Donau, da hast du das auch. <lacht> so, ähm, und in Großbritannien ist heute auch ein besonderer Tag. Scheinbar braucht man in Großbritannien einen eigenen Tag dafür, weil die Briten sonst äh, komplett drauf vergessen, mal zumindest ein bisschen aus sich herauszugehen und Emotionen zu zeigen. Heute ist Tag des Orgasmus in England.
1: Nein. Mhm. Wie wird der zelebriert?
0: Das frage ich mich auch. Vielleicht ähm, wird er zusammengefeiert mit dem Tag, der gestern war. Gestern war nämlich Tag des zu spät kommens. <lacht> oh Gott, der war richtig schlecht. Gut, aber der war hat jetzt einfach gut dazu gepasst. Ja. Also Tag des Orgasmus in Großbritannien. Also liebe, liebe Briten, ich gratuliere euch recht herzlich zu diesem Tag und äh, stelle mir gerade vor, wie die Queen diesen Tag heute zelebrieren wird. So.
1: Tag, des zu spät kommst, ist aber auch interessant. Ist es? Das, das ist ja eigentlich so, ist es nicht für dich auch ein Indiz, wenn jemand lange braucht, um zu kommen, dass es dann ihm nicht so gefällt?
0: Ja, absolut.
1: Oder? F ja. ja. Aber
0: das ist vielleicht auch aus unserer Unsicherheit raus, Keller. Das kann natürlich auch sein. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch die Geschichte, es gibt ja auch super, super selbstbewusste Männer, ne? Also, es gibt ja. ja die Geschichte, wo die Frau dem Mann einen Blowjob gibt und er kriegt keine Erektion und es, es wird einfach nichts, sondern sagt er zu ihr, ähm, passierte das eigentlich öfter? So. <lacht> also, genau. Aber klar, das ist immer, wenn mir Mädels auch erzählen, Freundinnen, dass sie einen Typen hatten, der Erektionsprobleme hatte, dann gibt es für mich eigentlich nur zwei Erklärungen dafür. Eine Erklärung, er steht nicht auf Frauen, kann sich aber nicht eingestehen. Zweite Erklärung, er steht nicht auf dich. So, die zwei Erklärungen gibt es, weil sonst… Und was ist
1: Nummer drei, Alkohol?
0: Nee, ganz ehrlich, das kann einfach nicht, das glaube ich einfach nicht. Also, ich glaube, Alkohol kann dazu führen, dass du nicht zum Höhepunkt kommst, aber dass du keine Erektion kriegst, das glaube ich einfach so, nicht. Hast
1: so, ja, keine Erektion, okay.
0: So, und oder natürlich, was auch sein kann, Möglichkeit Nummer drei dass etwas Pathologisches dahinter, also dass es wirklich ein gesundheitliches Problem ist. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Aber wenn typ, also wenn Typ das nicht weiß, also wenn Typ das weiß, dass er dieses pathologische Problem hat, dann macht er ja schon vorher was dagegen. Oder er sagt es, du, es kann sein, ich habe da ein bisschen Thema. So, Aber wenn Typ so ganz selbstbewusst in ein Date geht und es dann nicht funktioniert, dann denke ich mir, okay, dann liegt es halt nicht irgendwie an dem Stress in der Arbeit. Ach, ich habe den Kopf so voll. Ich, sorry, aber ich habe so viel im Kopf gerade. Äh
1: es ist auch so funny, weil das früher die Ausreden von Frauen waren. es hat sich gedreht mittlerweile. Ja, ne? Es hat sich ja. total gedreht. Ja. Also, diese ganze Emanzipationsgeschichte, die, die, die. tut den die. Männern nicht gut. Es dreht sich im Kreis.
0: Ne? Da <lacht> denken sich die Männer, da will ich aber auch mal ein Stück vom Kuchen haben.
1: Da will ich jetzt
0: auch mal Kopfschmerzen <lacht> haben. So. Ich habe Migräne. Oh Gott, ja. <lacht> gut. Wow. Okay. Schön. Ähm, heute wird das schön politisch inkorrekt. Das finde ich gut. Finde ich gut. Okay. Auch mal wieder, weil du hast ja gesagt, heute muss repräsentativ sein. Ne? Wenn, die, <lacht> wenn die Münchner, die an der Messehalle vorbeigehen oder wo auch immer dieses Fest war, ähm, wenn die da vorbeigehen und den Sticker sehen, damit die gleich bemerken okay, gut, äh, da bleibe ich dran. Das wird interessant. <lacht> <So>. <lacht> schön. Ja, ja Keller. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, äh, ja, nämlich bitte. zum Hassmoment der Woche und äh, da bin ich sehr gespannt, was du diese Woche Hässliches erlebt hast.
1: Der Hate-Moment der Woche. Mein Hate-Moment diese Woche hat mich wirklich richtig aufgeregt. Ist gestern passiert und zwar, Alexandre, das Homeoffice soll Schritt für Schritt abgeschafft werden. Das wäre für mich also das ist für mich das Schlimmste, was passieren kann. Wer auf so eine Idee kommt, hat für mich wirklich nicht begriffen, was das für Vorteile bringt. Dann sagen die so, Ah, wir kommen alle wieder zusammen, mehr Teamgefühl. Warum? Also man spart sich in der heutigen Zeit doch sehr viel Geld, indem man nicht Büroräume hat, sondern indem man es geschafft hat, dass alle damit zufrieden sind, von zu Hause aus zu arbeiten. Also erstmal also,
0: muss ich sagen ich finde es gut, weil jetzt weiß ich wenigstens, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ein Gutschein für Hunkemöller, dass du dir direkt wieder ein paar BHs kaufen kannst, wenn du jetzt wieder ins Büro gehen musst. Ne?
1: Super nett, dass du Hunkemöller sagst, wo wir vor drei Wochen noch gesagt <lacht> haben, dass ich von Agent Provocateur gerne habe. Aber das ist mir ja ne? zu teuer, da
0: kann ich mir ja höchstens so ein Verschlussersatzteil äh, leisten für dich. Also mhm. nee, lassen wir die Kirche schon mal im Dorf, bitte. Und das Zweite ist, um jetzt nochmal fachlich auch ernsthaft darauf einzugehen, ich verstehe halt nicht, warum nicht, manche, manche Firmen haben das ja begriffen und die sagen, okay, remote ist möglich, aber nicht verpflichtend und es gibt eine gewisse Anzahl an Arbeitsplätzen bei uns, die wird drastisch reduziert zum Vergleichszeitraum 2019 und diese Arbeitsplätze sind dazu da, um ins Büro zu kommen, wenn irgendwas wirklich Wichtiges ist, dass die Zusammenarbeit äh, Face-to-Face erfordert. -face erfordert. Ein Meeting, irgendeine Projektentwicklung, ein Workshop, eine Klausur, bla bla bla, dies, das. Ne? Aber prinzipiell kann jeder entscheiden, möchte ich zu Hause arbeiten oder will ich mal von meinem Hartz-IV-Mann und meinem quengelnden Arschlochkind weg und möchte mal doch im Büro sitzen, um eine Ruhe zu haben und mit Ushi mal wieder über ein paar Bildartikel zu sprechen. So, also das glaube ich oder finde ich, ist eigentlich die bessere Lösung als dieses von jetzt auf gleich zu sagen, okay, ähm, das Homeoffice wird jetzt wieder sukzessive abgeschafft und wir kommen jetzt alle wieder zurück ins Büro. Ich glaube, dass ja, da wirklich. So haben ich glaube, dass da wirklich auch ein bisschen, jetzt, bei, ich meine es nicht bei dir, aber generell, ich glaube, dass da einfach auch ein bisschen Unmut entsteht, weil die Leute jetzt auch gemerkt haben, was für eine Qualität das hat, Thema Work-Life-Balance, auch selbst zu entscheiden, oh, jetzt scheint die Sonne, es hat 36 Grad, ich möchte mich jetzt gerne drei Stunden kurz ans Wasser legen und mache dann halt am Abend bis 23 Uhr die Bilanz fertig, ist ja scheißegal. Es wird ja, weißt du, ich muss sie am Ende der Woche abgeben zum Beispiel was auch immer. Ich finde, ja, ja. das ist halt irgendwie eine Qualität, die jetzt viele Leute mitbekommen haben, wie halt Arbeit auch sein kann. Und deswegen finde ich es halt so schade, dass manche Firmen das nicht verstanden haben und glauben, glaub, die Leute arbeiten halt mehr, wenn sie im Büro sind.
1: Das ist halt das ist halt totale Utopie, als mir jetzt vor zwei Wochen gesagt wurde, bitte komm wieder ins Büro. Ich gesagt, das kann ich gerne machen, aber ich verliere drei Stunden Zeit mit der Fahrt dorthin und der Fahrt zurück, die ich, liebe Chefin, normalerweise am Computer sitzen würde oder irgendwie E-Mails beantworten würde. Also das muss man halt auch mal in Relation setzen. Das ist das, was du mit der Work-Life-Balance sagst. Es ist ja nicht so, als wenn die Büros auch in Köln irgendwie wie früher so nah irgendwo dran dran sind. Die haben ja jetzt mittlerweile irgendwelche Dependancen an den letzten Stadtteilen der Welt, damit sie ja günstig sind. Und dann muss man da irgendwie hintuckeln. Also das ist für mich, das ist für mich einfach 1990. Und ähm, ich werde mich dagegen sträuben. Also ich werde, das höchste meiner Gefühle ist zu sagen, man macht man hat einmal die Woche, wo man das Team sieht, aber ich sag dir vor, also das macht für mich alles gar keinen Sinn. Dann gehe ich. Dann sagt da dann, dann, dann bin ich weg. Das ist für mich ein Hate-Moment, kann man so dumm sein, so. Ich
0: würde halt einfach gerne auch mal wissen, also was diese Leute, die das entscheiden, wenn man sagt, warum willst du das? Was ist der Hintergrund? Warum, weil es kostet dich ja mehr, weil du ja mehr Bürofläche mieten musst, du musst mehr, hast mehr Energiekosten, du hast äh, musst eine Putzfirma engagieren, die den ganzen Dreck wegmacht, du, also das ist ja eigentlich alles Mehrkosten, die du hast.
1: Also angeblich gab es eine Mitarbeiterbefragung und angeblich kam bei dieser Mitarbeiterbefragung raus, dass die Mitarbeiter sich das wünschen. Gestern hat auch einer dieser Mitarbeiter ganz laut verlauten lassen, wie man das Teamgefüge wiederherstellen kann. Da kamen so tolle Ideen wie zum Beispiel gemeinsame ähm, Sportgruppen, wo man zusammen joggen geht. Oder, Oder Rafting. Rafting ist sehr teambildend. Oder oben auf dem Balkon gibt's jetzt ein äh, Insektenhotel, weißt du, wo so Och, Insekten süß. angezogen werden. Oder man macht zusammen Bowlingabend, ja, um einfach das Team. Und da denke ich mir so, die Leute, die sowas vorschlagen, sorry. Das sind halt die, die keine Freunde haben. Ja, weil mit, denen willst,
0: mit denen willst du auch nicht bowlen gehen, ganz nee, ehrlich. mit
1: denen will ich kein Insektenhotel betreiben, möchte ich nicht bowlen und möchte ich nicht laufen, weil dafür habe ich Freunde. Und der Rest ist Arbeit. Und sobald eine Firma versucht das zu kombinieren, sehe ich doch schon wieder den bösen Hintergrund. Das ist doch wie eine Sekte. Da will immer doch raus. Ich habe gestern schon <lacht> überlegt, <lacht> äh, wie komme ich aus der Nummer jetzt schnell wieder raus.
0: Ja, ja. das ist Scientology der Medienwelt, sozusagen. <lacht> so. So. Das verstehe ich. Versteh ich. Ich verstehe. Ich habe das auch nie verstanden. Ich habe auch, also ich war ja beim Radio, das war ja auch immer so krass. Da wurde ja ganz schief angeguckt, wenn du nach Dienstschluss gesagt hast, so, äh, bis morgen. Wie, bis morgen gehst du jetzt schon? Äh, ja, meine Sendung ist vorbei und ich habe äh, <lacht> morgen wieder um 10 Uhr, bin ich wieder da, um meine neue Sendung vorzubereiten. Ja, aber wir wir spielen ja jetzt noch eine Runde Tischfußball und gehen ja da noch was trinken. Äh, sorry, es tut mir leid, aber ich habe auch ein Privatleben. Ja, Freunde, es ist gut, dass ihr keins habt anscheinend, aber ich bin jetzt mal raus. <lacht> Ja, also wirklich. Ja,
1: genau das meine ich halt. Wie kann man denn sowas vorschlagen? Das Letzte, was ich möchte, ist mit meinen Kollegen, also mit wenigen Ausnahmen, Privatzeit zu verbringen. So, das ist aber auch okay so.
0: Ja klar, du verbringst ja eh den Großteil, eigentlich den Hauptteil ja. der Zeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Also warum soll ich denn dann auch noch in der Freizeit mit denen abhängen? Also verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, siehst du. Also mein Hate Moment. Du kannst ihn verstehen. Ne? Ich das kann ihn ich absolut
0: verstehen, bisschen. absolut. Ja. ja, absolut. Agree. Ähm, mein Hate Moment diese Woche ist. Ich bin. Es war letzte Woche war so eine Hitzewelle und diese Woche waren so ein zwei Tage, wo es geregnet hat. Und dann dachte ich so. Ach guck. Gucken wir mal, ob meine, ob meine Mitgliedskarte im Fitnessstudio noch funktioniert weil ich war ja doch schon eine Zeit lang nicht mehr da. Und äh, bin dann da hingegangen. Leider Gottes hatte ich meine Sportschuhe vergessen. Deswegen konnte ich nur den Spa-Bereich nutzen, denn meine Flipflops hatte ich äh, glücklicherweise mit. Und äh, bin dann in den Spa-Bereich und bin in die Sauna, in die Dampfsauna. Und ich mache das ja immer so, ich kriege immer ein Handtuch, kriege ich immer vom Fitnessstudio, wenn ich komme, so ein Handtuchservice. Und das ist mir aber immer zu wenig, deswegen nehme ich dann immer noch ein privates mit. Das ist auch weiß, aber halt viel größer. So, und ich weiß nicht, was ich machen muss, damit irgendwie nicht völlig grenzdebile Leute, wie so Zombies sich irgendein Handtuch schnappen, aber es ist mir wieder passiert diese Woche, dass ich aus der Dampfsauna rauskam, und mein Handtuch war einfach weg. Und da denke ich mir, wie dumm muss man einfach sein. Man muss doch checken, wenn ich das Handtuch in die Hand nehme. Also erstmal hängen zwei Handtücher übereinander. So, dann nehme ich das oberste runter und merke, ach komisch, das ist ja dreimal so groß wie das aus dem Fitnessstudio. Und äh, da steht auch gar nicht der Name des Fitnessstudios drauf auf dem Handtuch. Ach, ist egal, ich nehme es trotzdem. Oder was was geht da vor in einem Kopf? Ich verstehe es einfach nicht. Also es ist mir wirklich ein Rätsel. Und dann bin ich wie so ein Paranoider, wie so ein, weißt du, wie so ein, äh, so ein Perverser, bin ich dann in dem Ruhebereich rumgerannt und habe mir jedes Handtuch angeguckt und ein Typ sagt zu mir, äh, kann ich dir helfen? Sag ich, äh, Entschuldigung, kann es sein, dass du zufällig mein Handtuch genommen hast? Und er so, äh, nee, das ist mein Handtuch äh, und ich habe das die ganze Zeit bei mir und war auch damit in der Sauna. Ähm, aber du kannst gerne nachgucken, sage so ich. Nee, nee, ich glaube dir schon. Also der Typ oder die Typin, wer auch immer, ähm, ist auf jeden Fall mit meinem Handtuch abgehauen. Und, äh, wow. Ja. wow. Und das ist mein absoluter Hate-Moment. Also, wenn Leute so, weißt du, so mit Scheuklappen irgendwie durchs Leben gehen, das sind auch Leute, die nicht ausweichen auf der Straße oder. Keine Ahnung, da kann neben, neben denen kann da ein Katzenbaby ermordet werden und die würden es nicht checken, weil sie gerade auf TikTok sind. Solche also es, es regt mich einfach auf, sowas. Wirklich.
1: Ich merke das. Ich merke, wie sehr dich das aufregt. Es tut mir auch unfassbar leid für dich. Aber ich muss dir tatsächlich sagen, so sind die Menschen. Und du kannst das natürlich umgehen, indem du ein andersfarbiges, farbiges. Handtuch mitnimmst. Ja, dann, das
0: mache ich jetzt auch. ist jetzt ja. mein neuer Plan. Ich und da will
1: ich dann mal die Reaktion sehen von diesem Grenzdebilen. So,
0: ne? Wir ne? denken sich so, ach, hier ist aber ein komisches Licht, jetzt sieht das Handtuch plötzlich dunkelbraun aus. Mhm. <lacht> nee, aber äh, es war natürlich Wasser auf die Mühle meines Lebensabschnittspartners, weil er hat gesagt, Alex, äh, sei doch froh, weil du bist, ein und das muss ich Nein, also muss ich zugeben, ist ein kleiner kleines Geständnis der Woche, auch von mir jetzt hier an der Stelle. Ich bin handtuch -mäßig. Ich habe sehr viele Handtücher und ähm, ich habe immer die Angst, dass ich zu wenig Handtücher habe. Und deswegen habe ich sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viele Handtücher. Und deswegen schmerzt es mich natürlich, weil ich ja auch ein bisschen eine Beziehung aufbaue zu meinen Handtüchern. Ja klar. Und ich ja auch, also das zum Beispiel, das, das Handtuch, das habe ich zweimal. Also es gibt's in so also zweimal das Gleiche und das habe ich, kann ich mir ganz genau erinnern, ich glaube, das Geschäft gibt es gar nicht mehr in Köln. Das habe ich mir in meiner ersten Köln-Woche, als ich nach Köln gezogen bin, bei Strauß gekauft um, und es war so ein Doppelpack an Handtüchern und da habe ich mir das gekauft auf der Venloer Straße, weil da war meine erste Airbnb-Wohnung und da habe ich mir das gekauft und deswegen habe ich natürlich auch eine persönliche Beziehung zu dem Handtuch gehabt. Gibt's ja, ja Strauß
1: Innovationen gibt es ja auch gar nicht mehr, zumindest in Köln nicht. Beide Filialen geschlossen. So, so man könnte ich
0: jetzt nicht mal mehr nachkaufen, weißt du? Nee, und das, traurig ist das, ja. wirklich traurig. Ja. Und das wissen diese ja. Menschen ja nicht. Die nehmen das einfach und denken sich, ach komm, ist doch, ne? das ist so wie wir, das Palmöl und keiner denkt an die Orang-Utans. Das finde ich einfach ignorant.
1: Okay, Alexandre, du drehst ein bisschen durch. <lacht> Was, ist, das, ist das jetzt neu, dass du, dass du so, eine, so eine persönliche Beziehung mit Handtüchern hast? Nee, das, das ist nicht. Schenke ich, dir, ich schenke dir ein paar Handtücher zum Geburtstag.
0: Ja, aber, aber große, bitte. und keine. Bo ich mag die Handtücher, die du hast, die mag ich nicht. Du hast immer so sehr grelle Farben. Das mag ich nicht. Ich mag so.
1: ich dachte, du magst die Handtücher an sich nicht. Du magst die Farben nicht. Die Farben nicht? Nee. Okay.
0: Ich, also, ich mag es gerne ein bisschen dezent. Also, pastellig ist okay oder alles, was so ins Grau. Ich, ich habe
1: immer pink und grün, weil ich. Ja. Ja, bin. Richtig.
0: Ja. Alles, was so ins Grau, Beige geht, da bin ich dabei. Am liebsten mhm. natürlich weiß. Wie bei Bademäntel. Bademäntel zum Beispiel verstehe Menschen nicht, die bunte Bademäntel anhaben. Ist mir ein Rätsel. Oder bunte Bettwäsche, verstehe ich einfach nicht sowas. Nee, das geht, mir nicht, ich auch. geht mir nicht in den Kopf sowas. Wie kann Hast man? Du
1: früher diese Typen, die so schwarz Satin-Bettwäsche hatten. Nee,
0: aber das habe ich schon einmal gesagt in der Folge, ne? Yeah. Keller, wenn du ein Date hast, schickst du mir als erstes ein Foto von der Bettwäsche und wenn das eine Satin-Bettwäsche mit chinesischen Zeichen drauf ist, dann <lacht> ziehst du sofort deine Schuhe an und gehst.
1: Naja, ich bin ja so selten bei, bei Boys zu Hause. Ich, also wenn ich bei anderen, also weil die wollen ja immer alle zu mir. Wenn ich woanders bin, dann bin ich ja meistens in Hotels und die haben ja in Normalfall einen guten Geschmack, was Bettwäsche angeht.
0: Stell dir vor, so ein Typ mit so einer mit so einer Fußballbettwäsche oder sowas. Boah, oder mit nee. so Comics, so Simpsons, das wäre auch geil, Simpsons-Bettwäsche. Oder was,
1: sowas, was, wo du genau weißt, das hat er noch von der Mutti bekommen, weißt du? Oder, ja. so. oder von der Ex-Frau, die hat ihm so die <lacht> hässlichsten Modelle mitgegeben für seine neue Wohnung oder sowas.
0: Oder geil wäre auch so ein, so, ein, so eine Bettwäsche. Gibt es das eigentlich schon? Habe ich ja letztes Mal erzählt, es gibt ja Unterhosen, wo du das Gesicht drauf machen kannst von deinem Partner. Gibt es eigentlich Bettwäsche, die man bedrucken lassen kann? Oder so ein, so ein Riesenfoto von, von, die, weißt du, so ein Hochzeitsfoto. Oh Gott, meine Freunde haben ein Hochzeitsfoto, ein riesiges Foto von so einem Pärchenfoto über ihrem Bett hängen. Oh, stell dir das mal vor. Und ja. dann guckst du das immer an beim Sex und denkst dir so, wow, geil. Waren wir mal jung, waren wir mal geil. Oh Und jetzt? nee,
1: das ist richtig unangenehm, Alex. Das kröpft sich mir alles. Oh, ich weiß auch noch, als ich damals mit meinem Ex-Freund zusammengelebt habe, hatten wir in der Wohnung auch überall so Pärchen-Fotos von uns. Oh, <lacht> schrecklich, schrecklich. Ist doch
0: schön, Keller, ist doch romantisch.
1: Mm. Der hatte einiges aufzuräumen, als ich da ausgezogen bin, würde ich ja, sagen. Ja klar.
0: Da lag ein Riesenberg an Bilderrahmen plötzlich und zerrissenen Fotos. Ach, schön. Ähm, wir haben noch eine Rubrik, nämlich die moralische Frage der Woche und die kommt diese Woche von mir.
1: Eine Frage der Moral.
0: Und ich dachte mir, wir blei bleiben gleich äh, sexuell, weil wir sind jetzt irgendwie so gerade im Flow, im Fuckflow und deswegen ist meine moralische Frage diese Woche auch eine sexuelle. Also wenn du jetzt einen Partner, also völlig utopische Frage für dich, aber angenommen rein theoretisch, mhm. du hättest eventuell irgendwann mal in diesem Leben noch einen Partner. Mhm. Und dieser Partner sagt, der hat eine Vorliebe, er hat einen mhm. Fetisch. Keine mhm. Ahnung. Let's name it. Sagen wir, er hat eine Vorliebe für Hundemasken. Ne? Mhm. Und dann sagst du, ja gut, ist jetzt nicht so mein Ding. Ich habe nicht so mit Hunden. Aber dir zuliebe, lass uns deshalb mal ausprobieren. Mhm. Und dann zieht er die Hundemaske an und dann kniet er vor dir so und wedelt mit dem Schwanz und macht so. Und du denkst dir, Ach du Scheiße, das geht, es, es geht einfach nicht, ich schaffe das einfach nicht, das ist mir einfach too much, uh, sorry, aber da bin ich raus. Wie gehst du damit um, weil du ja immer im Hinterkopf hast, eigentlich würde er ja lieber mit der Hundemaske da sitzen, als jetzt irgendwie nackt im Bett liegen. Wie gehst du damit um, hast du immer im Hinterkopf, okay was ist, wenn ich ihm das nicht geben kann, er das aber so gern möchte? Sage ich ihm, hol dir das woanders? Oder sage ich, nee, das geht einfach nicht und das ist krank und ich möchte das nicht und ich möchte auch nicht, dass du das machst und weiß aber insgeheim, dass ihm das so großen Spaß macht und dass das so ein Bedürfnis für ihn ist, dass das vielleicht sich irgendwann mal woanders holt, ohne mir was davon zu sagen. Also wie, wie geht man damit um?
1: Also... Ähm, erstmal würde ich es ähm, nochmal versuchen und zwar mit Betäubungsmitteln. Also wir wissen ja alle, Alkohol und Gummibärchen oder sowas in der Richtung hilft immer, um so ein bisschen die Sinne verschwimmen zu lassen und sich vielleicht auch auf etwas einzulassen, wo man nüchtern betrachtet sagen würde, nee, das geht gar nicht, ne? Dann würde ich dazu auch noch versuchen, noch irgendwie eine gemeinsame verrückte Leidenschaft irgendwie herauszufiltern, die ihm vielleicht auch Spaß macht, was er vielleicht vorher noch nie ausprobiert hat. Aber grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit, zu sagen: Okay, wenn ich jetzt alles versucht habe und es funktioniert alles nicht ähm, und ich stehe gar nicht drauf, aber wir sind trotzdem super Team, zu sagen: Ja, dann hol dir das woanders. Also, weil das ist, geht ja nur um sexuellen Trieb, ja. Und ähm, wenn du etwas freilässt und es kommt zurück, ne, dann wissen wir ja alle, dann ist es umso besser. Also ich würde das ja im selben Maße einfordern. Also wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, vielleicht sind wir ein super Team und ich komme aber nie zum Höhepunkt. Dann würde ich ja auch mir wünschen, dass mein Partner sagt, hol dir das bitte woanders, weil wir... Der Rest stimmt ja nur. Das
0: würde ein Mann niemals sagen, ey, wenn, wenn ein Mann es nicht schafft, eine Frau zum Höhepunkt zu bringen er sagt, ach nee, sorry, du hol dir das woanders. Es ist ja nicht so wie, ähm, kannst du mir einen Kaffee machen? Nee, ich habe gerade was zu tun, hol dir, was, hol dir den irgendwie Na, ich da im, andere Erfahrungen im Coffee gemacht, Shop.
1: Alexandre. Also ich habe schon, wenn man darüber redet und sagt, pass auf das und das fehlt mir. Und wenn du mir das jetzt nicht irgendwann mal gibst, dann werde ich es mir woanders suchen dass man, also du unterschätzt meine Wirkung, wie, sehr, wie wenig man mich verlieren möchte und dann deshalb auch Sachen eigentlich Aber man muss halt sagen, es ist halt, ähm, man braucht halt einen krassen Respekt und krasses Vertrauen, um dem anderen zu sagen, dann geh woanders hin. Also das schaffst du halt nicht nach zwei Monaten, wo man sich kennt. Da braucht man ein Vertrauens- und Beziehungskonstrukt, was auf, äh, was auf, inniger Zuneigung beruht und vielleicht, grad, also ganz oft ist es ja so, wenn man dem Partner freigibt und sagt, sucht dir das woanders, dann ist der Reiz auf einmal eh schon wieder weg.
0: Dann hat er eh keinen Bock mehr, meinst du?
1: Manchmal ist es halt ganz easy peasy. Manchmal mhm. muss es, ist, ne? Aber ähm, erstmal würde ich alles versuchen, um äh, mich ein bisschen mit dem Gedanken anzufreunden. Manchmal ist es ja auch so, beim ersten, zweiten Mal findet man es nicht gut und auf einmal stellt man fest, finde ich doch ganz gut. Hündchenmaske finde ich schwierig, aber gut. Ne? Ich stelle mir das halt ja. auch
0: so vor, weißt du, wenn du das dann nicht aussprichst oder dann kein Agreement ja. hast ne? und, du, und du halt sagst, nee, das finde ich ein bisschen komisch, möchte ich nicht. Und dann jedes Mal, wenn du dann irgendwie im Café sitzt und dann kommt irgendwie, geht eine alte Dame mit so einem kleinen Hund vorbei der bellt und dann guckst du deinen Partner an und er guckt <lacht> dich an und du weißt, oh Gott, du, du wärst jetzt gern das kleine Hündchen. <lacht> ja,
1: und es gibt, gibt ja auch ganz viele Sachen, ähm, äh, ich, ganz viele äh, Männer und Frauen, die so erzogen worden sind, ähm, dass manche Sachen eklig oder pervers sind. Ne, das musst du ja erstmal aus dem Kopf rauskriegen. Das finden die ja nur so lange eklig oder pervers, bis sie dann mal auf den Geschmack gekommen sind. Ja, also für viele Frauen ist ja schon, ne, egal, ich möchte jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen. Aber die Erziehung äh, spielt ja eine ganz große Rolle. Und wenn man nicht mal erfährt, was kann man noch anderes machen, kann man auch nicht bereit dafür sein. Ne?
0: Glaubst du, ist es ausgeglichen bei Männern und Frauen mit Fetischen? Ich habe immer das Gefühl, dass Männer mehr Fetische haben als Frauen. Oder ist es, ist es vielleicht so ein subjektives Gefühl? Ja, ich glaube, Gefühl?
1: sie, sie, sie ähm, offenbaren das halt eher, ne? Also ich meine, Männer sind dann voll viel in Foren unterwegs. Oder du siehst es ja auch bei Tinder. Ich weiß natürlich nicht, wie es im Umgekehrten Fall ist, wie oft dann da Männer schreiben, dass sie auf Füße stehen oder sowas. Die, die reden halt direkt offen darüber. Ähm, vielleicht ist es auch eine ganz gute Taktik, um dann direkt zu sagen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich glaube, eine, also Frauen, wie du auch schon ganz oft äh, bemerkt hast, die können dann eher die kommen eher damit klar, ihren Fetisch dann nicht auszuleben oder für sich privat auszuleben oder sowas, ne?
0: Ich finde es halt komisch, wenn man jetzt auf Tinder ist zum Beispiel und man man lernt, man will sich kennenlernen und dann kommt gleich das zur Sprache und mhm. das ist jetzt zum Beispiel für jemanden ein Ausschlusskriterium. Ähm, das finde ich halt ein bisschen komisch, weil ich denke mir, ich möchte doch zuerst mal den Menschen kennenlernen, bevor ich, weil ich äh, sage ja auch zum Beispiel nicht, also ich sowieso nicht, aber ich würde ja jetzt auch nicht sagen, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne, ich, weiß ich nicht, äh, ich habe 200.000 Euro Schulden. Ähm, das so, solche Sachen, das, das, das macht man doch erst, wenn man sich näher kennt. Und ich finde, das ist doch beim Sexuellen genauso. Warum sage ich denn auf Tinder schon zu Beginn, worauf ich stehe, ja, ohne die Person da, überhaupt kennengelernt na zu na haben? Naja,
1: aber das machen die ja wahrscheinlich, weil es ein so wichtiger Bestandteil in ihrem Leben ist. Ja, halt aber alleine aber das muss man ja mal überdenken. Ja. Also
0: wenn, wenn das Sexuelle so wichtig ist, dann weiß ich nicht, ob dann Tinder überhaupt die richtige Plattform ist. Dann ist doch besser Es gibt doch sicher andere... Sea-Date
1: gibt es dann.
0: So, oder auch einfach Laufhäuser, wo man hingeht und ein und für ja, dann ein so 20.
1: Bezahlen, das wollen sie ja nicht. Ja, ne? aber ich
0: stelle dir also Kosten nutzen. Also, wenn ich mir, wenn ich das so mitkriege, auch bei dir jetzt oder bei anderen Freundinnen, wie viele Männer Abfuhren bekommen auf Tinder, wie viele Wochen lang irgendwelche Mädels anschreiben und kein Response kommt, da denke ich mir, also da mal schön 20 investiert für einen Blowy im Laufhaus ist doch besser als 200 Stunden am Handy zu sitzen. <lacht> Also, oder? Ja,
1: absolut, Alexandra. Na gut, vielleicht bin ich da einfach. Du bist da vielleicht auch bin ich dazu
0: pragmatisch, vielleicht einfach, ja. ja. Na gut. Ja. Gut, Kellerchen, wir sind am Ende. Das war eine Sexfolge. Ich glaube, wir nennen die heute auch so. Die Sexfolge.
1: Machen ja, wir das? Die Sexfolge. Die Sexfolge, ja? Ich glaube, sowas die. hatten wir schon mal.
0: Aber dann nennen wir sie die Sexfolge Part 1. Und wenn wir dann wieder eine Sexfolge haben, nennen wir sie die Sexfolge okay. Part 2.
1: okay, so machen wir es.
0: So machen wir es. Sehr gut. Mhm. Kalachian, schön war es mit dir. Eins. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder am Sonntag. Gleiche Stelle, gleiche Welle zu Flaschenkinder der Podcast, Folge 169. Bis dahin, tschüss. Tschüss
1: ihr Mäuse.